0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu streamingowego Kanal Plus Online.
1: Cześć dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nadajemy specjalny program z równie niezwykłego miejsca na temat bardzo niezwykły. Trochę jeszcze tajemniczo, ale o tym wszystkim będziemy dzisiaj opowiadać. Studio plenerowe Radia Campus rozłożyliśmy w fabryce Norblina i wiekopomne wydarzenie za chwilę odbędzie się. Miejmy... Nadzieję, że wszystko się uda. O szczegółach dzisiaj do godziny 14 albo 14 minutami.
2: Same sztosy. Campus.
1: Cały czas audycja specjalna Radia Campus. Przenieśliśmy nasze najróżniejsze sprzęty, nadajemy z fabryki Norblina i ów specjalny program za chwilę będzie się wyjaśniał, bo to co się rozgrywa tutaj kilka metrów od nas. Stoimy w pięknym otoczeniu starych maszyn, a nieopodal odbywa się odsłonięcie pomnika. Kto został uwieczniony na tym pomniku? Kto stoi na cokole, o tym wszystkim za chwilę będziemy rozmawiać. Radiokampus cały czas nadaje z Norblina specjalna audycja, podczas której będziemy zdradzać najróżniejsze rzeczy. Ale zacznę od tego, że już to się wydarzyło. Owo wiekopomne wydarzenie, o którym informowaliśmy was na antenie kampusa od co najmniej kilku dni. Wydarzyło się został odsłonięty złoty pomnik. Na co kole złota postać mogę powiedzieć, że mężczyzny i z owym mężczyzną rozmawiać będziemy. Za chwilę.
3: Same sztosy. Kampus.
1: Cały czas nadajemy z specjalną audycją Radia Campus, jesteśmy w Norblinie, ze mną Piotr Polak, dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, dzień dobry, cześć, cześć, Manko, kolanko.
1: I oczywiście jest to radio, ale muszę opisać, wyglądasz przepięknie, zacznę od dołu, są klapki, prawdziwy Polak. Tak jest. Jest krawat pasujący do klapek, to, idąc tak.
2: To jest niesamowite, bo to jest przypadek, aczkolwiek zawsze mi się przypadkowo wszystko idealnie pasuje.
1: No zgrało się, prawda? No tak, Polak.
2: tak, prawdziwy Polak, jeszcze też... Moja, ja naprawdę się nazywam Polak, więc w ogóle, więc bum,
1: Bo miałam ochotę zadać pytanie, czy dostałeś od Darka?
2: Nie, 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 dostałem od Kuboty i, e, i się bardzo z tego cieszę i nie zdejmę ich, już będę w nich spał.
1: Jeszcze dokończę, że na głowie futrzana czapka, futrzak to się jakoś nazywa...
2: Jakaś uszatka, uszatka. Czy czapka, uszatka, właśnie czapka. tak, to jest y, kiedyś wymysł Maćka Bochniaka, żeby miał taką, taką trochę perlowską czapeczkę, uszatkę i to jest wspaniałe, bo jak kręcimy zimę w lipcu, y, to zawsze muszę założyć ten korzuch i czapkę i podczas takiego jednego dnia zdjęciowego chudnę chyba 5 kilo, bo wypacam wszystko. To jest masakra, ale przyjemna w sumie.
1: To w tym momencie jeszcze trzy słowa wstępu, bo o tym mówiłam wcześniej, teraz wszystko chyba wyjaśnię. Trzeci sezon Office.pl TheOffice.pl No ja cały czas mam także Piotr Polak z nami, ale trochę Michał
2: Holst też. No, trochę niestety też, tak.
1: <laughs> I to, co się wydarzyło przed chwilą, to odsłonięcie Złotego Polnika to jesteś ty.
2: Dokładnie, to jestem ja. Byłem skanowany w drukarce 3D, pomnik ma nie wiem ile, 3 metry jakoś tak, jest po prostu cały ze złota, no po prostu cały Michał Holc, no. Oscar. Nie, tak, tak. Moje prywatne marzenie się spełniło. Mam swój pomnik, to za życia. No, nie, nie, nie mogę narzekać. No.
1: Ile możemy zdradzać, bo to, co się wydarzyło, odsłonięcie pomnika Twojego ze Złota, Twojego Michała Holza, czy to jest w serialu? Czy to będzie? Czy to jest tajemnica?
2: Eee, to jest, znaczy, nie, nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, że nie, nie wiem, <laughs> nie wiem, co ja mogę powiedzieć, ale chyba. Chyba nie, no to jest, to jest dodatek, w sensie chyba, że nie wiem, nie, nie, nic nie wiem o czwartym sezonie, ale moim zdaniem powinno zostać. Jak nie zostanie, to ja i tak w nocy go kradnę i biorę do siebie do ogródka ten pomnik, bo jest przepiękny, ale nie, nie, nie wiem, co mogę powiedzieć. Pozdrawiam.
1: Trzeci sezon The Office TheOffice.pl, serialu, który już od 2021 roku w Polsce mm-hmm. e, śmiga. E, powiedz mi, jako twórca głównej roli, e, czy oglądałeś pierwowzory, że tak powiem, bo zaraz dojdziemy do tego, że to oczywiście jest w Polsce. Jasne. Jest kropliczanka, firma, mm-hmm. w której pracujesz, jesteś prezesem. Dokładnie. Powiedz mi, jak wchodziłeś w rolę Michała? Słuchaj,
2: rzeczywiście oglądałem, pamiętam, brytyjską wersję oglądałem nawet siedząc w Anglii, pracując, rozwożąc kanapki pomiędzy, znaczy na wakacjach, pomiędzy rokiem ro, rocznym, Jezu, między drugim a trzecim rokiem studiów, może. Uff, I rozwoziłem kanapki, a wieczorem, pamiętam, w poniedziałek leciało brytyjskie office i wtedy po, pierwszy raz poznałem ten, ten, ten serial. Pamiętam, że za pierwszym razem miałem takie wrażenie, że, że oni chyba nie wiedzą, że to jest żenujące, ale dopiero później sobie zdałem sprawę, co to jest za w ogóle forma dokument. Więc byłem fanem od razu, bardzo, ten, bardzo szybko. Potem jak zobaczyłem, że jest amerykańska wersja, w ogóle jak usłyszałem, że robią, to zareagowałem tak jak dość duża część amerykańskich fanów że brytyjskiej wersji, że ojej, to nie wyjdzie. Po czym bardzo wyszło, więc też byłem wielkim fanem amerykańskiej. No a teraz, teraz ja niespodziewanie znalazłem się w tej sytuacji i cieszę się, że już jest trzeci sezon, bo jest lepsza reakcja przynajmniej niż za tym pierwszym sezonem. Piotr Polak,
1: czyli Michał Holc. Opisz kilkoma zdaniami, jeżeli możesz Michała, bo to jest nietuzinkowa postać. Ech,
2: jest to bardzo nietuzinkowa postać i nie da się ją w kilku słowach opisać, natomiast y, kocham grać tę postać, ponieważ, y, no nie wiem, takie dwa miesiące takiej pracy, ja po prostu y, naprawdę czuję się lepiej. Zazdroszczę strasznie Michałowi braku świadomości i samooceny, albo, nie wiem, może bardziej pewności siebie, czy jakiegoś takiego zapatrzenia samego w siebie, bo to jest znaczy taka cecha, którą też bardzo często inspirowałem się, szczerze mówiąc, wieloma politykami, którzy mają taką też cechę, że mówią coś, nie mając nic do powiedzenia kompletnie i jest tutaj dużo inspiracji i rzeczywiście pamiętam, nawet oglądając takich właśnie wariatów polityków, miałem coś takiego, że kurczę, chciałbym tak przez 24 godziny mieć w głowie taki mental, że tak, ja jestem, w ogóle mogę mówić co chcę jestem najlepszy. I spełniłem to marzenie, mając właśnie dwa miesiące, dwa miesiące w roku, grając Office, yy, trzy sezony, że, że no to jest idealna postać do tego, żeby właśnie sobie tak odpuścić. Potem jest problem, jak już się kończy zdjęcia, to czasami to poczucie humoru Michała jeszcze tak zostaje i wtedy już się nauczyłem, że trzeba siedzieć cicho, i bo, bo można palnąć jakieś głupstwo. I to rzeczywiście taki tydzień, tydzień rekowalestacji jest potrzebny.
1: A powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o polsko, polskie e, The Office, o, mm, Mmm hmm postaci, o tę jakby adaptację. Bo ja oglądając, mm. jestem e, fanką, mm. mam wyrażenie, graniczące z pewnością, że to było, świetnie jest umiejscowione, umiejscowione w Polsce, w naszych realiach. Są postacie polskie.
2: Są bardzo polskie postacie. Jest Darek, który jest w 300% Polakiem i to jeszcze takim oldschoolowym właśnie, wręcz PRL-owskim, a nawet średniowiecznym. E, I rzeczywiście, no tutaj to, to jest chyba nasz, właśnie to jest chyba jakby też to, co nam się najbardziej udało, bo jesteśmy chyba trzecim, czy znaczy w sensie naprawdę drugim krajem, który robi office w własnym scenariuszu, a nie jest kopią yy, jeden do jeden. I rzeczywiście to, że tworząc to naprawdę w Siedlcach, w naszym świecie, jeszcze domyślając sobie, to, że to jest jednak woda, mamy dużo więcej, znaczy nowych możliwości, których jeszcze, jeszcze nie było zrobionych w tamtych wersjach, więc jakby to jest takie, no, rzeczywiście bardzo jest, otwarty jest świat, w którym to się jeszcze się może jeszcze dużo zdarzyć, a to, że to jest właśnie w Polsce, no to, to jest najpiękniejsze w tym wszystkim i najśmieszniejsze.
1: Powiedz mi jeszcze proszę na sam koniec, o ile można zdradzać, czy Michał w trzecim sezonie, bo ja zawsze, wiesz, dopinguję Michałowi, żeby był szczęśliwy.
2: O Jezu, to dziękuję.
1: Czy on dziś to szczęście odnajdzie?
2: No, czy mogę to zdradzić? Nie, wiesz co, no... Michał Holz powiedział, że do szczęścia dotrzeć to nie jest tak łatwo, że to jest długa droga i będzie sobie to tak tłumaczył, bo będą sytuacje rzeczywiście, gdzie to będzie to możliwe, ale Michał Holz jest Michałem Holcem, więc trochę sobie to popsuje, no ale, ale rzeczywiście takie, takie ziarenka nadziei się pojawiają i, i no, mam nadzieję, nie, no mam nadzieję, że będzie to dalej no bo to jest wspaniałe.
1: Piotr Polak, czyli Michał Holz, The Office trzeci sezon. O tym rozmawialiśmy. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Uhu cały czas specjalny program Radio Campus Z mobilnym studiem przenieśliśmy się do Norblina. Tutaj z okazji inauguracji trzeciego sezonu theoffice.pl rozmawiamy o najróżniejszych sprawach. Było o złotym pomniku, teraz będzie o sprawach innych, jak mi się wydaje, a jednak podobnych. Janek Sobolewski ze mną, dzień dobry, cześć.
0: Witam serdecznie, witam wszystkich. Serialowy,
1: serialowy Sebastian Sołtys.
0: Tak, dokładnie, zgadza się.
1: Jakbyś miał opisać kilkoma słowami swoją postać, dałoby się?
0: Moja postać wyszła z krypty, jest dziwakiem, zawód, który wykonuje to księgowy. No i jest geniuszem matematycznym i jest pewnym dziwacznym spektrum. Nie chcę tutaj wprost powiedzieć, że w spektrum autyzmu, aczkolwiek no jest to, jest troszkę jakby zaburzony. No to...
1: Mam wrażenie, że twoja postać ma supermoce.
0: Dziękuję, że tak ją odbierasz. Nie myślałam o tej postaci, że ma super mocy, ale dzięki za tę uwagę.
1: Są takie momenty, kiedy po prostu wszyscy robią
0: wow. Okej, dzięki, dzięki. Przemyślę to.
1: (laughs) Powiedz mi, bo jak rozmawialiśmy trochę poza anteną, za wami dwumiesięczny plan do trzeciego sezonu TheOffice.pl. Mówiłeś, to mogę zdradzić, że to jest kilka dobrych godzin po 12 godzin z ekipą. Formuła serialu to Mokument. Jak w tym wszystkim się odnajdujesz ty, jako aktor?
0: No muszę powiedzieć, że jakby system pracy jest dosyć intensywny. Rzeczywiście spędzamy na planie 12 godzin. Nawet jeżeli nie gramy sceny, to i tak na tym planie musimy być, bo pojawiamy się w tym drugim planie, czyli po prostu wykonujemy wszystkie prace biurowe, jak przychodzenie z segregatorem, kserowanie. No i przez, przez tę intensywność czasami się zdarza, że jestem w postaci dłużej niż sobą w prawdziwym życiu, kiedy wracam do domu i odpoczywam po prostu po planie. Więc dochodzi też do bardzo zabawnych sytuacji, Zorientuję się idąc po planie na przykład do sklepu, nie wiem, że cały czas jestem kurczę w postaci i muszę z niej kurczę wyjść. No i to są bardzo zabawne sytuacje, ale rzeczywiście jest to bardzo intensywna praca. A
1: ekipa, jak przypuszczam, ma podobnie. Wy jesteście po prostu postaciami przez te 12 godzin i potem trzeba pójść na na taki odpoczynek po planie.
0: Czasami ekipa ma problem nawet, żeby stwierdzić, czy jestem w tym momencie w postaci, czy nie. Dlatego myślę, że nie nie pokazujemy prawdziwego siebie, w sensie, że nie jesteśmy prywatni, zostajemy raczej w postaciach, żeby nie było żadnego nieporozumienia.
1: Co można zdradzać, jeżeli chodzi o trzeci sezon i twoją postać. Ja wiem, że sezon dopiero co wystartował i oczywiście nie można wszystkiego zdradzić, ale powiedz mi, jak ty to czujesz? Jak twój Sebastian Sołtys będzie sobie radził?
0: Na pewno w tym sezonie dużo postaci pokazało swoją ludzką twarz. To nie jest takie śmianie się dla śmiania się. Myślę, że te charaktery zostały e, jakoś rozwinięte. E, no ale tutaj jakby fabularnie nie chcę niczego zdradzać. Myślę, że to, to wszystko e, jest zapisane w scenariuszu i widzowie zobaczą sami.
1: A powiedz mi jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o mm, The Office generalnie, tak globalnie. Czy oglądałeś, jesteś fanem?
0: Jestem fanem brytyjskiego. E, widziałem również indyjskie. E, mam zamiar obejrzeć saudyjskie, e, widziałem też niemieckie, e, izraelskie, e, ale nie w całości oczywiście, tak, ale jestem, jestem, jestem fanem tak. najbardziej brytyjskiego. To jest najbliższy mi humor.
1: A mi, twoja postać Sebastiana Sołtysa no jest w realiach polskich. Czy odnajdujesz w innych The Office jakieś podobieństwa postaciowe?
0: Nie, moja postać nie jest inspirowana żadnym jakby charakterem oryginalnym z z innych serii, więc miałem taką wolność stworzenia tej postaci od początku, więc użyłem wszystkich środków możliwych, żeby się z tą postacią zaprzyjaźnić, wykreować ją tak jak chcę i tak jak proponuje reżyserowi i on się na to zgadza bądź nie, więc to była moja wielka, ogromna wolność.
1: Ostatnie pytanie. Gdyby nie aktorstwo, to księgowość?
0: Jestem bardzo zły weksela. Nie. Kalkulatory, liczydła to nie moje. Nie, liczby to w ogóle nie mój świat. Nie, nie. <grystanie>
1: <grystanie> Odsyłamy do tego, żeby śledzić losy Sebastiana Sołtysa. Janek Soboleski, otwórca tej roli z nami. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Same sztosy
2: kampus.
1: To cały czas specjalny program. Z Norublina nadajemy. The PL trzeci sezon wszedł i z okazji tego wszystkiego został odsłonięty. Pomnik. Pomnik Złoty, o którym trochę rozmawialiśmy. Teraz ze mną Mateusz Król. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. I to nowa postać, którą zobaczymy na ekranie w trzecim sezonie The Office. I zapisałam sobie, że siostrzenie z Bożenki przede wszystkim, Regan.
3: Tak. Tak, tak. No, Regan. Mogę zdradzić, że taksywa była wymyślona, dlatego że nasz wspaniały reżyser Maciej Bochniak miał kiedyś kolegę kierowcę, który podobno bardzo wyglądem przypominał mnie i powiedział, że musi być Regan. Chociaż w scenariuszu jest Tomek i przewija się albo Tomek, albo Regan.
1: Bo ja miałam też skojarzenia jakieś prezydenckie.
3: No, to tak, oczywiście mogą być, ale nie. Tutaj absolutnie takich nawiązań nie ma.
1: Powiedz trochę o swojej postaci, bo to, co ja powiedziałam, to, co na początku możemy się dowiedzieć to że wchodzisz do ekipy z tak. małą przewagą, bo jesteś poinformowany o charakterze Dokładnie. szefa. Jak twoja postać wchodzi w ekipę?
3: No postać wchodzi w ekipę w taki sposób, że pojawia się na rozmowie kwalifikacyjnej i ma właśnie tę nadwiedzę, że szef lubi polskie kabarety, więc tym bryluje na rozmowie kwalifikacyjnej i dlatego dostaje tę pracę, ponieważ nasz szef ma na tapecie swojego komputera Zdjęcie Marcina Wójcika, więc jakby wpasował się w jego humor i dlatego dostał tę pracę. No tylko dlatego, można powiedzieć. Tylko dlatego. Więc ciocia bardzo dużo tutaj pomogła.
1: Możemy pozdrowić ciocię Bożenkę.
3: Pozdrawiamy ciocię Bożenkę, Milenę Lisiewską.
1: Powiedz mi proszę, wchodząc w rolę Regana, będąc na planie, ile można wnieść od siebie, ile można improwizować? Ja nie jestem w zawodzie, rzadko gdzieś bywałam na planie, ale wyobrażam sobie, że to jest tak, że scenariusz, lecicie scenariuszem, ale w tej sytuacji, czy jest gdzieś wolność improwizacyjna?
3: Jest ta wolność i dlatego należy dużo proponować, bo Maciek bardzo chętnie wychwytuje różne rzeczy i na przykład mówi, że to jest fajne, to nie działa, albo to działa, więc dużo rzeczy, które widzicie, które możecie usłyszeć, były improwizowane.
1: A powiedz mi, jak wychodzisz z roli, bo tutaj rozmawiając z Piotkiem Polakiem, czy właśnie z Jankiem Sobolewskim, obaj mówili, że są tak długo w roli, że nieraz wyjście nie jest takie proste. Czy ty miałeś coś takiego?
3: No ja jestem dopiero tutaj pierwszy sezon, więc yy, też ta postać nie była jakoś obciążona psychologicznie, no to jest taki dosyć lekki gatunek, więc yy, no dużo jest jakby ogólnie, nie będę ukrywał żartu i przed yy, kamera akcja i po kamera akcja, więc to jest taki... Taki jeden płynący ruch, żartobliwy można powiedzieć. E, jeśli mogę coś powiedzieć o wychodzeniu z roli, to nie jest to jakiś problem psychologiczny, żeby wyjść z roli, tylko po prostu godziny spędzone na planie, e, dużo scen i tak dalej powodują to, że czasem ciało boli, więc trzeba iść na jakiś masaż, czy nie wiem, wziąć duży prysznic, no czy tam kąpiel.
1: I tak się wychodzi.
3: I tak się jakoś wychodzi, żeby następnego dnia rano już się obudzić i znowu w to wejść.
1: Wszystkim zadaję, z wszystkim moim rozmówcom zadaję pytanie o inne edycje The Office. Mhm. Oglądałeś? Jesteś fanem którejś szczególnie?
3: Mówimy o całym świecie? Tak. No właśnie muszę przyznać, że oglądałem i brytyjską i amerykańską, ale nie w całości. Oglądałem bardzo wybiórczo. No i kocham i jedną i drugą, bo to są bardzo różne konwencje. No Ricky Gervais robi coś w stylu... Yy... Nie grania komedii, tylko grania dramatu, który jest śmieszny dla tego, kto to ogląda. Ale tak naprawdę czy czy w The Office, czy w Extras, czyli w Statystach, czy Afterlife, no to jest taki humor, który nie jest nastawiony na komedię, a komedia wychodzi. Czyli to jest jakby, żalimy się trochę z takim... i właśnie, jeśli tak, śmiejemy z tego Boże, oni mają takie dramaty, ale grają właśnie dramat. Z kolei inną konwencją jest yy, wersja amerykańska, gdzie tam jest, tam jest granie komediowe. To jest to jak gra Steve Karel czy to jak gra na przykład u nas Piotrek Polak. To jest trochę nad wyraz. No. Trochę odrealnione, ale, no, ale też zabawne. No. To są różne konwencje
1: oczyliśmy trzeci sezon diofis.pl. Mateusz Król był ze mną, czyli Regan, siostrzeniec Bożenki, już mi tak głowy tak zostało.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Same sztosy, Campus.
1: Cały czas nadajemy z Norbina specjalna audycja i ze mną już Monika Kulczyk. Dzień dobry, cześć! Hej! Monika gra w theoffice.pl, Agnieszkę Majewską, osobę odpowiedzialną za marketing, social media. Jak z perspektywy postaci możesz opowiedzieć dzisiaj o tym, co się wydarzyło odsłonięcie Złotego Pomnika Michała Holca?
4: No to piękna sprawa, no bo złoty pomnik naszego szefa, taki duży i w centrum Warszawy, a Warszawa jest tak pięknym miastem, no ogrom, ogrom emocji pozytywnych, ale też niestety też i negatywnych, muszę powiedzieć szczerze, jeżeli chodzi, jeżeli Agnieszką odpowiadam, no to bardzo mnie to zasmuciło, no bo jakaś pomyłka się wkradła, straszliwa, straszliwy błąd, ale, na, bo tam jest, napi- jest tam napisane, nie słysza pani, tam jest napisane, że jest po- Odsunięcie pomnika szefa idioty idioty, rozumiem, ale jest jest taki patent, mam, bo jak teraz byliśmy na na grobach, to jest taka możliwość, są takie pisaki do nagrobków i można bardzo ładnie to przykryć, więc myślę, że to to się uda tam, jak jeżeli jeszcze nam przedłużą noc, chociaż nie wiem, czy to nie nie jest jakaś tutaj droga sprawa, no to ja bym to w nocy po prostu przyszła z Reganem, może to zamalujemy, ale to są tylko takie plany. Więc generalnie ładnie, ładnie zrobi Wyjeżdżaliśmy sobie zdjęcia, bardzo mi się podobało. powiedz mi,
1: proszę, bo o tym rozmawiałam z różnymi postaciami. Jak trudno
4: wyjść z roli Agnieszki? Wystarczy przejechać przez szlaban planu. (śmiech) Nie, tak się śmieję, bo jest taka, przynajmniej w moim przypadku, to jest bardzo dziwna sytuacja. No bo wjeżdżaliśmy na plan przez taki szlaban na na teren... na teren. E, I tam jeszcze kawałek trzeba było dojechać i w momencie, w którym przekraczałam ten szlaban samochodem, to nagle wyłączał mi się mózg. Centralnie. Nie, nie, nie do powstrzymania to było. Nie, nie wiem, tak, tak to działa w moim przypadku, że wjeżdżam i już nie jestem sobą.
1: Powiedz powiedz mi, proszę, ile jest miejsca na improwizację, jeżeli chodzi o twoją rolę, bo powiedziałaś, że to jest z automatu trochę, a na planie jak to wygląda?
4: Generalnie z tą improwizacją jest różnie, no bo to w zależności od sezonu. W pierwszym, ciężko tak w ogóle, nie wiem co mogę, co nie mogę.
1: a czy się takie sytuacje, że jest, lecisz, że tak powiem,
4: według scenariusza, tak. ale musisz zboczyć? Ale czujesz, że to jest w roli i tak Agnieszka tak, by zrobiła? Tak, no, przy tym trzecim sezonie to ja mam, że wszyscy mamy takie poczucie, że już jak tam siedzimy razem, to trochę... Mm, my nie umiemy inaczej, jak w tych postaciach, więc te improwizacje no, wycho- dzieją się. Po, po prostu gadamy sobie w tych postaciach. Jesteśmy ze sobą w tych postaciach, więc jeżeli coś tam trzeba wypełnić, uzupełnić, jakiś pomysł się nowy pojawia, to mam wrażenie, że nie ma problemu, żeby coś awista zrobić. To, co nas reżyser poprosi, czy sami czasem wymyślamy, no różnie.
1: Na sam koniec pytanie dotyczące postaci. Czy spotkają coś szczęśliwego, bo mam tak. wrażenie, że Agnieszka
4: szuka tego szczęścia. Nie, Agnieszka to jest w ogóle człowiek szczęścia. Ją spotykają same szczęśliwe rzeczy, a, a teraz już w ogóle ją spotykają najszczęśliwsze rzeczy, a w przyszłości to jeszcze pewnie najszczęśliwsze, ale w przeszłości też bardzo szczęśliwe, więc generalnie ciężko mówić w przypadku Agnieszki o czymś, co by było jakimś nieszczęściem. No są takie, prawda, nastroje w, Czasem gorsze, ale to każdemu się zdarza, że prawda na słonko najdzie chmurka, ale ona bardzo szybko przechodzi. W przypadku Agnieszki także to tylko only positive vibes. Monika Kulczyk, czyli
1: Agnieszka Majeska z theoffice.pl była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Kończymy specjalny program z Norblina. Kasia Rodek, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu streamingowego Canal Plus Online.